0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 41. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle wieder, was so los war im Garten in den letzten 14 Tagen und gebe den ein oder anderen Tipp. Heute geht es wieder darum, was jahreszeitlich so anlag im Garten, es geht um Bohnensamenernte für die Gartenarche und um einen Kindergartenbesuch im Kleingarten. Mitte, Ende September 2013 hat es ja in der letzten Woche ordentlich geregnet. Im Garten ist der Rasen jetzt wieder grün, es sieht alles frisch aus, die Herbstastern blühen, Staudensonnenblumen blühen noch und bei mir sind die Äpfel reif. Ich habe hier einen Apfelbaum von der Sorte Roter Berlepsch und da hatte ich letztes Mal ja von berichtet, dass die Wespen sich darüber hergemacht haben. Da sind jetzt die ersten Äpfel pflückreif. Pflückreif ist ein Apfel, wenn man ihn durch eine leichte Drehung vom Ast pflücken kann. Also der Apfel fällt einem quasi entgegen, wenn man etwas daran dreht. Ein weiteres Zeichen der Reife ist, dass die Apfelkerne dunkelbraun sind. Wenn die noch weiß sind, dann ist der Apfel noch nicht reif. Mein Ablenkungsmanöver äh, mit dem Fallobst hatte so mäßigen Erfolg. Ich habe beobachtet, dass anfänglich tatsächlich die Wespen dahin flogen, aber es flogen zusätzlich immer noch einige zu dem Apfelbaum, wobei es insgesamt einfach nicht mehr so viele waren. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, ob das an dem regnerischen Wetter lag. Insgesamt ist es ja so, dass die Wespen jetzt zwar noch unterwegs sind, aber spätestens im Oktober sterben die Wespen dann ab. Ja, dieses Jahr ist ein sehr gutes Apfeljahr. Obwohl ich so viele angefaulte Früchte da rausgepflückt habe, ist es also wirklich eine gute Ernte. Der rote Berlepsch ist auch eine sehr gute Sorte. Die Äpfel, die sehen hübsch aus, die leuchten einem schon so rot entgegen. Und es ist so, dass die Äpfel, die außen hängen, zuerst reif werden. Aber auch innen im Baum hängen viele Äpfel dieses Jahr. Und ich habe jetzt angefangen, außen die Äpfel abzupflücken. Auch einfach, um zu verhindern, dass die angefressen werden von den Wespen. Es ist so, dass die Äpfel um diese Apfelrosette da war, wo die Blüte war. Äh, bei mir so kleine Risse oft haben. Und das ist so eine Eintrittspforte für... Insekten fraß, sodass ich die halt jetzt schon angefangen habe zu pflücken. Ich habe auch noch mal über den roten Berlepsch nachgelesen. Das ist eine alte Apfelsorte, über 100 Jahre alt, von fein süß säuerlichem Geschmack. Dieses Jahr ist er relativ süß, weil so viel Sonne war. Und es ist ein Winterapfel, der auch lagerfähig ist. Ich habe das jetzt auch mal ausprobiert. Also ich habe Äpfel auf ein Holzregal bei uns in die Vorratskammer gelegt und gucke mal, wie lange die sich halten. Meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass der Apfel sich zwar hält, aber dann doch mit der Zeit auch immer mehliger wird und den fein säuerlichen Geschmack verliert. Ja, also ich hab, bin dabei, Apfelkuchen zu backen und ich werde auch Apfelmus dieses Jahr sicherlich einkochen und Äpfel verschenken natürlich. Der rote Berlepsch gehört zu den zehn Äpfeln, die am meisten Vitamin C enthalten. Er, er enthält 23,5 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm. Ja. Also ich hatte letzte Folge das ja schon gesagt, an apple a day keeps the doctor away. Und mit dieser leckeren Sorte ist das nicht schwer, mindestens einen Apfel pro Tag zu essen. Äh, diese andere Sorte, die ich da mal empfohlen hatte, den Retina, den ich habe, der schmeckt gut, wenn man ihn gerade pflückt, dann ist er noch ein bisschen säuerlich. Der wird dann aber sehr schnell fad und mehlig. Also unterm Strich ist dieser rote Berlepsch leckerer wie der Retina. Äh, Retina ist halt früher reif und ist optisch sehr hübsch. Das ist ein Apfel, der einfach was her macht, der ist schön anzusehen. Man sollte ihn halt aber direkt bei der Reife dann essen. Ja, September ist generell der Monat, wo viel geerntet werden kann. Dieses Jahr war ja auch ein sehr gutes Pflaumenjahr. Fortlaufend wird auch Gemüse geerntet, bei mir sind das noch Tomaten, Endivien sind jetzt reif geworden, Zucchini und die Kürbisse, die wachsen noch weiter. Bei Kürbissen empfiehlt es sich, denen eine Unterlage aus Stroh zu verschaffen. Wie gesagt, die reifen noch weiter im September, Oktober, besonders wenn es noch warm werden sollte. Durch diese Strohunterlage schützt man die vor Schneckenfraß und vor Nässe und Fäulnis. Das empfiehlt sich also. Ich habe Kürbisse gepflanzt, die sind dieses Jahr aber nicht so besonders groß geworden. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen besser düngen, scheint mir. Ich stelle hier Bilder wieder rein von dem Endiviensalat äh, und Schmuckkörbchen. Das ist das, was jetzt im Selbstausseherbeet blüht, die Schmuckkörbchen. Immer noch ein Mädchenauge und die Agastachen, die blühen gerade ab. Und es gibt auch immer noch die ein oder andere Ringelblume, die blüht. Ja, und die Herbstanemonen, die blühen immer noch. Die haben eine recht lange Blütezeit von Mitte August bis den ganzen September, denke ich. Insgesamt bin ich ganz zufrieden mit der Optik des Gartens. Die hohen Herbstastern, die bei mir so rosa-lila blühen, die dominieren da jetzt das Bild. Und die sind auch sehr beliebt bei Bienen und Schmetterlingen. Die Herbstastern sind die reinste Bienenweide. Dazu könnt ihr wieder Bilder auf der Webseite sehen. Wenn man möchte, kann man jetzt im September auch noch allerletzte Aussaaten von Feldsalat, Radieschen, Kresse und Spinat machen. Je nachdem, wie warm es noch wird, ist der dann allerdings erst, also Felssalat und Spinat im Frühjahr so richtig erntereif. Was ich gemacht habe, ich habe Gründüngung noch mal eingesät. Ich mache es mir dieses Jahr etwas bequem. Ich sehe diesen Gelbsenf auf die abgeernteten Beete. Das hat sich bei mir bewährt. Der wächst gut und dicht, schützt halt den Boden vor Austrocknung, Auswaschung, Erosion und unterdrückt das Unkraut. Was sehr angenehm ist bei dem Gelbsenft, er lässt sich im Frühjahr wirklich sehr leicht auch wieder entfernen. Und ich habe den jetzt auf ein abgeerntetes Bohnenbeet noch gesät, nachdem ich ihn schon auf das Maisbeet gesät habe. Und bei mir werden auch gerade die letzten Kartoffeln noch ausgegraben. Da bin ich mir jetzt am überlegen, ob ich da auch Gelbsenf einsehe. Ende September ist ebenfalls der Zeitpunkt, wo man beginnen kann, Zwiebel pflanzen, also so Narzissen, Osterglocken, Tulpen fürs Frühjahr zu pflanzen. Das geht von Ende September und den ganzen Oktober. Eine Faustregel beim Pflanzen von Blumenzwiebeln ist, dass man die doppelt so tief pflanzt, wie die Zwiebel dick ist. Ich pflanze da jedes Jahr eigentlich, wenn überhaupt, nur Osterglocken nach und Zierknoblauch, weil bei uns relativ viele Feldmäuse unterwegs sind. Und die Osterglocken, die bleiben da relativ verschont. Die Feldmaus mag die Osterglocke nicht. Das gilt nicht für Tulpen. Also Tulpen werden in der Regel... Ähm, Angenagt. Wenn ich auf der Terrasse sitze, was ich manchmal mache, und einfach nur so träume und den Garten betrachte, das heißt mich nicht bewege, da habe ich schon so einen kleinen Wildwechsel an Feldmäusen beobachten können. Die rennen da an einer Stelle über den Plattenweg und immer wenn ich da eine halbe Stunde sitze, dann sehe ich eigentlich eine daher huschen. Die Feldmäuse, die haben so ein rötliches Fell und sind sehr hübsche Mäuse. Ja, ich, ich ähm, toleriere die im Garten. Die haben also so ein Ausmaß da im Garten, das bei mir noch nicht zu wirklich großen Schäden geführt hat. Ich bin froh, dass keine Wühlmäuse unterwegs sind. Die Feldmäuse, die nagen halt die Tulpenzwiebeln an. Sehr viel mehr konnte ich da noch nicht feststellen an Schaden. Ja, was man ebenfalls Ende September beginnen kann, ist Stauden umpflanzen oder auch Stauden neu pflanzen. Man kann also Stauden, die sich zu sehr verbreitert haben oder die drohen zu verkahlen, die nicht mehr so prächtig wachsen, umpflanzen. Dazu schneidet man sie zurück bis dicht vor den Boden und kann Bereiche abstechen und an anderer Stelle wieder einpflanzen. Ähm, bei mir im Garten bietet sich jetzt im Moment keine Staude an, außer vielleicht den Herbstastern. Da warte ich jetzt aber natürlich noch ab, bis die abgeblüht sind. Äh, beziehungsweise das empfiehlt sich. Ähm, eventuell dann auch im Frühjahr zu machen, weil das ein Spätblüher ist. Diese Staudenumpflanzungen und Teilungen, die kann man jetzt gut bei den Frühjahrsblühern vornehmen und bei den Sommerblühern. Das wären zum Beispiel Rittersporne, Margariten, Lupinen, Phlox und so weiter. Das lässt sich jetzt gut teilen und verpflanzen. Für Pfingstrosen wird es schon ein bisschen spät. Die sollten am besten... Anfang, Mitte, September spätestens verpflanzt werden, weil die Zeit brauchen, um noch genügend Wurzeln zu bilden bis zum Winter. Generell gilt natürlich für Staudenpflanzen, dass man auf die Abstände achtet. Da vertut man sich immer wieder. Die Stauden werden halt sehr viel größer wie der kleine Teil, den man jetzt erstmal umpflanzt. Es empfiehlt sich, dass man Kompost ins Pflanzloch gibt und natürlich das Angießen nicht vergessen. Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass der Rasen jetzt wieder schön grün ist. Ähm, jetzt ist auch ein idealer Zeitpunkt, um neuen Rasen anzulegen. Im Herbst ist es ja nasser wie im Sommer und deswegen lohnt es sich jetzt auch, Rasen auszusehen. Ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen berichtet, dass ich eine Stangenbohne von der Rheinischen Gartenarche angebaut habe. Da habe ich jetzt gerade die letzten Bohnensamen geerntet. Das war die Bohne Ruhm vom Vorgebirge. Die Gartenarchen, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, die alten Nutzpflanzen, aber auch Obstsorten zu erhalten, es werden also regional vom Aussterben bedrohte Gemüsesamen verschickt an interessierte Gärtner, die die dann bei sich im Garten anbauen und wieder zurückschicken an die Gartenarche beziehungsweise dann auch selber weiter anbauen zum Verzehr. Ja, ich habe also zwei Stangen mit, ähm, ja, wie viele Pflanzen hatte ich da zum Schluss? Ja, bei mir sind echt alle Samen aufgegangen. Ich hatte nachher so zwölf. 12 bis 14 Pflanzen von der Stangenbohne, die auch wirklich sehr wüchsig war. Die ist sehr gut und hoch gewachsen und war auch lecker. Ähm, Ein Nachteil hatte sie allerdings, die Bohne hat Fäden, wobei ähm, ich finde, die Fäden, die kann man da ja auch dann ziehen bzw. entfernen, äh, wenn man die Bohnen schnibbelt. Ja, sehr lecker. Und die werde ich nächstes Jahr wieder anbauen und kann auch einige Samen jetzt wieder zurückschicken an die Gartenarche, die sie dann ähm, weiter verschickt, an interessierte Gärtner. Die Sorten, die haben ja teilweise witzige Namen. Patenschaften sind für folgende Nutzpflanzen noch zu vergeben. Zum Beispiel für den Würsing-Rheinherbst für den Kopfsalat Rheingold, für den Feldsalat Kölner Palm, für die Bohne Bonner fadenlose Bauern und auch für die Bohne Ruhm vom Vorgebirge. Ja, also wen das interessiert, ich hinterlege hier einen Link auch auf die Seite. Und das war ein tolles Gefühl, diese Samen aus dem Bohnen zu pulen. Sehr befriedigend. Ich habe da jetzt also ein ganzes Töpfchen Samen geerntet. Und man kommt sich, ähm, ja, man ist Teil des Widerstands gegen Monsanto. Gutes Gefühl. So, jetzt noch kurz zu dem Besuch einer Kindergartengruppe letzte Woche im Schrebergarten. Äh, wir hatten da eine Gruppe von 17 Kindern zu Besuch mit zwei Erzieherinnen. Der Kindergarten auf der Pehle war das. Die Idee, die hatte ein Elternpaar, die bei uns einen Kleingarten haben und die eine Tochter in diesem Kindergarten haben. Und ich war auch mit dabei bei diesem Besuch. Wir hatten da so ein kleines Programm. Wir haben eine Hobbyimkerin, die hat den Bienenwaben gezeigt und ähm, den Kasten, wo das Bienenvolk drin wohnt und den Smoker und ihre Bienenausrüstung. Bei mir im Garten habe ich gezeigt, wie Kartoffeln wachsen und geerntet werden. Sie konnten Pflaumen pflücken, Weintrauben pflücken, Äpfel pflücken. Und sie haben geholfen beim Möhrenausgraben. Ich war ganz überrascht, wie interessiert die Kinder wirklich waren. Alles wurde probiert. Die waren ganz stolz, hatten dann so eine Sammlung von nachher also Maiskolben, Kartoffeln, Möhren, Trauben, Pflaumen, Äpfel und wirklich ganz wache Kinder, die sich das alles genau angeguckt haben und ganz begeistert zum Beispiel beim Möhrenausgraben geholfen haben. Also es war wirklich eine ganz erfolgreiche Aktion. Und Kinder haben ja auch Ideen, also zum Beispiel die Maiskolben, mit denen wurden dann so kleine Scheingefechte sich geliefert. Die haben ja so eine spitze Form, kann man gut als Schwert benutzen. Ähm, einer sagte zum Beispiel, ich will auch so einen großen Garten mit Kugelfisch haben. Und zu den Maiskolben hat derselbe gesagt, so, das ist jetzt ein Maisraumschiff mit den bösen Maismännchen drin. Ja, also die Sache war wirklich erfolgreich obwohl das Wetter äh, ziemlich regnerisch war, das hat denen eigentlich nichts ausgemacht. Zum Schluss wurden noch Würstchen gegrillt und dann sind sie wieder zu Fuß auch in ihren Kindergarten zurückgegangen. Also eine ganz schöne Aktion. Wir hatten da auch gehofft, dass die Presse darüber berichtet. Äh, das ist leider nicht so erfolgt, wie wir uns das gedacht haben. Die meisten sind erst gar nicht gekommen und in der einen Zeitung, in der Rhein-Erft-Rundschau stand dann nur eine kleine Notiz, äh, wo auch fälschlich dann der letzte Satz äh, lapidar hieß, das Gelände soll demnächst dem Phantasialand weichen, äh, sodass eigentlich da eher der Eindruck erweckt wurde, dass das schon beschlossene Sache ist. Dem ist nicht so. Es gibt zwar diese Vorbeschlüsse im Regionalrat, aber auf lokaler Ebene ist das jetzt wieder völlig unklar, wie das weitergeht. Wir rechnen eher damit, dass wir bleiben und dass das auf lokaler Ebene eben nicht beschlossen wird, dass das Kleingartengelände dem Phantasialand zum Opfer fällt. Die Sache ist noch völlig offen. Ich kann mich also des Eindrucks nicht erwehren, dass die Presse da es sich mit dem Phantasialand natürlich nicht verscherzen will. Weil die Wirtschaftsmacht des Phantasialands auch gegenüber so einer Zeitung ist natürlich ungleich wichtiger ähm, wie so ein Kleingärtnerverein, dessen Wirtschaftsmacht gen Null geht. Bei uns sind das ideelle Werte, soziale Werte. Es wäre halt total schade, wenn dieses den Familien verloren geht. Und gerade dieser Besuch der Kindergartenkinder hat mir wieder ganz deutlich gemacht, wie toll das auch ist, dass man noch anpacken kann, Möhren ernten kann, äh, sieht, wie die Kartoffeln wachsen und so weiter. Das ist für Kinder eine wertvolle Geschichte. Und sollte ebenso erhalten bleiben wie das Phantasialand, das äh, meiner Meinung nach nicht steht und fällt mit dem Schlucken unserer 1,7 Hektar. Für alle, die das interessiert, die noch nichts über den Hintergrund wissen, die können sich immer noch den Bericht im WDR, in der WDR-Mediathek ansehen, Achterbahn statt Schreberkarten. Da wird wesentlich besser recherchiert berichtet, wie das jetzt in dieser kleinen Zeitungsnotiz geschehen ist. Ich lege den Link hier nochmal mit, mit auf das Display und ihr findet das auch auf der Webseite Entspannt im Garten. So, dann komme ich wieder zum Schluss für die heutige Folge. Ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.